0: Bokertov, Atov, Be -shem -shem Nassim 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 Nassim. Nous allons aborder ce matin l'analyse de l'une des plus grandes facultés de l'homme, le pouvoir de l'imagination. Habituellement, la première définition que l'on se donne quand on parle de l'imagination, c'est la pensée, la réflexion d'une personne qui souhaite intégrer un monde imaginaire. Il souhaite avoir quelque chose, posséder quelque chose, ou en tout cas euh, voyager vers un endroit auquel il euh, n'aura certainement pas les moyens d'y aller, il crée ce que l'on appelle un concept imaginaire, il pense, il réfléchit, il imagine, et puis cette imagination lui permet d'aller vivre une chose totalement irréelle. Ça, c'est la première définition que l'on se donne. Nous allons essayer ensemble, dans un premier temps, de comprendre est-ce que l'imagination doit aux de la réalité est-ce qu'une personne a le devoir d'avoir une imagination forte Et surtout, est-ce que l'imagination est plus importante que le savoir Le savoir, c'est un domaine beaucoup plus concret. J'apprends quelque chose, on m'a enseigné quelque chose, j'intègre une connaissance, et quand cette connaissance peut me servir, je vais ensuite l'exploiter, je vais exécuter quelque chose. Ça relève donc d'un domaine beaucoup plus concret. Est-ce que l'imagination est plus importante que le savoir c'est la question sur laquelle nous allons nous diriger aujourd'hui. Pour commencer cette analyse, il nous faut comprendre tout d'abord comment un homme est constitué. Quelles sont les énergies premières de chacun et chacune d'entre nous À partir de quoi un homme, une personne a la possibilité d'agir, de faire, ou encore de ne pas agir ou de ne pas faire, en fonction de ses propres volontés, en fonction de ses propres connaissances Quelles sont ses premières énergies Ça, c'est la première question. La seconde est-ce que ces énergies premières qu'un homme a, qu'une personne a, peuvent-ils, peuvent-elles les gérer ou non Est-ce que j'ai la possibilité de gérer cette énergie première qui finalement est donnée à chacun, à chacune d'entre nous, et ça fait partie de nous Cette seconde question est au cœur de notre analyse, puisque grâce à ces deux points-là, nous réussirons éventuellement à comprendre où est la force de l'imagination que l'on a et éventuellement est-ce que cette force est beaucoup plus importante que notre savoir La constitution d'une personne, une personne normalement constituée. Une personne a un cœur, un cerveau et un corps. Le désir commence par le cœur, donc je souhaite avoir quelque chose, j'ai un désir. Ce désir est ensuite retransmis à l'intellect, au cerveau. Le cerveau réfléchit et ensuite le cerveau décide d'agir ou de ne pas agir. C'est le cerveau qui envoie les informations, il me demande de lever la main ou de la laisser poser sur la table. Tout démarre du cerveau, donc le cerveau décide d'agir ou de ne pas agir. Donc je reprends, on a un cœur, le lève. Le cœur, c'est ce qui est à l'origine du désir. Le second point, c'est le moar moar c'est le cerveau, donc c'est ce qui va ensuite trier les informations, ce que l'on appelle habituellement l'intellect de l'homme. Et cet intellect-là va ensuite faire le, le, la part des choses, donc trier les bonnes et mauvaises informations, les bons et mauvais désirs, et une fois les informations triées, il va ensuite diriger cette décision vers le corps de l'homme qui agira ou qui n'agira pas. Ça, c'est la constitution normale. Une personne qui n'a pas spécialement réussi à respecter cette constitution fera passer directement les informations du cœur vers son corps. C'est-à-dire que tout ce qu'il désira faire, il fera. Tout ce qu'il désirera avoir, il essaiera de l'obtenir. Le fait de laisser l'intellect de côté, c'est passer outre la chronologie que Hakadosh Hu a décidé de mettre en place dans le corps de l'homme. Et donc, à partir du moment où un homme, une personne, ne respectera pas cette chronologie, il aura beaucoup plus de sens de fauter. La preuve en est, nos sages nous disent qu'un homme ne faute qu'à partir du moment où un vent de folie l'a traversé. Le texte plus précis, « En Adam Rote, laimken Un homme ne peut fauter qu'à partir du moment où un vent de folie rouarchtout l'a traversé. » En quoi le fait d'avoir transgressé quelque chose révèle, démontre qu'un vent de folie m'a traversé C'est quoi le rouarchtut Quand on parle de vent de folie, on ne parle pas d'une personne qui est atteinte psychologiquement, on parle peut-être d'une personne qui ne réfléchit pas. Une personne qui est passé les informations de son cœur vers son corps sans les trier grâce à son intellect, c'est celui qui a roue il est traversé par un vent de folie. Ce vent de folie, c'est le fait de ne pas avoir mis son intellect en avant, le fait de ne pas avoir exploité cette capacité intellectuelle pour trier faire la part de choses et pour éviter d'agir ou encore pour éviter de transgresser. Là est donc la preuve que celui qui respecte la chronologie la constitution qu'Akadosh Baruch a donnée à chacune de ces créatures, en tout cas dans l'espèce humaine, aura beaucoup plus de chances de ne pas fauter. On commence par le cœur, on se dirige vers le moach, le cerveau, l'intellect, et ensuite ça finit par le physique, donc le cœur, le corps, pardon, de l'homme. Kohach amachachava, nos sages appellent ça la force de la machachava. C'est quoi la machachava La machachava, c'est la pensée de l'homme. La pensée de l'homme, c'est ce qui nous permet à tous et à toutes de réfléchir. Avant d'agir, je me dois de réfléchir. Avant de parler, je me dois de réfléchir. À l'heure où Akadosh Borou créa le monde, le sixième jour de la création, Adam, est créé, et Dieu va lui insuffler ce que l'on appelle dans le texte un souffle de vie. « Onkelos », traduction en araméen, et non pas simplement traduction, mais plutôt commentaire profond, nous dit sur place « le souffle de vie que Hakadosh Bohu donne à l'homme à ce moment-là, c'est « Ruah me Maléla ». En araméen, c'est un esprit qui parle. « Malil me Maléla », vous verrez dans tous les psukhim où vous avez le mot « vaidaber » ou « vayomer, Regardez la traduction de Onkelos, c'est « ou malil Hachem », etc. Donc le mot « me Maléla »,« malil », ce sont des mots, ce sont des paroles. Quand Hakadosh Boku a donné à l'homme ce souffle de vie, ce souffle de vie a été finalement dirigé principalement vers sa faculté de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer. À la différence de l'espèce animale, qui n'a pas eu cette faculté-là de pouvoir s'exprimer, de parler, et qui vit par instinct réellement, l'homme a la possibilité de parler. Et le fait de parler, c'est une faculté essentielle qu'Akadosh a donnée à l'homme pour gérer sa vie, pour gérer ses actes, et surtout pour gérer ses pensées. En quoi est-ce que la parole est liée à la pensée Avant de réfléchir, avant d'exprimer une phrase, avant de composer un texte, je me dois de réfléchir. Est-ce que ce mot doit précéder le suivant ou l'inverse Est-ce que cette phrase est bien placée dans le contexte de ce que je vais raconter ou pas vais je la dire au début ou encore à la fin Est-ce que le fait de raconter cette chose-là va causer du tort à une personne ou peut-être lui causer du bien Donc, toute la parole d'un homme, d'une personne, doit être réfléchie. À partir du moment où une personne réfléchit, il constitue, il produit, et ensuite il agit, ou encore il parle. La parole est donc le résultat d'une pensée, le résultat d'une réflexion. C'est très difficile de traduire littéralement ce qu'est la Mahashava. Habituellement, quand on parle de Mahashava, on vous dit, euh, vous allez entendre un cours de Mahashava, c'est systématiquement dirigé vers un cours de pensée, de morale une notion qui est difficile à traduire littéralement puisque la Mahachava, c'est une énergie première qui se trouve à l'origine de beaucoup de faits et beaucoup d'actes et beaucoup de paroles que l'homme va mettre en avant, que l'homme va exprimer ou que l'homme va faire. Et donc, il me semble plus convenable de garder comme traduction un peu moins simpliste pour la Mahachava, ce qui relève de l'intellect. Disons que la Mahachava, c'est le domaine... La phase, le, 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 le côté intellectuel de la personne, qui, comme je disais tout à l'heure, lui permet de réfléchir, de faire la part des choses, de trier ou encore de se retenir, ou même de pouvoir s'exprimer. Le Rav Shimshon Pinkus a écrit une série de livres sur toutes les parachutes de la Torah et principalement sur les fêtes du calendrier. Le Rav Shimshon Pinkus dans son livre sur les Yamim Norayim, écrit la chose suivante. À la différence de toutes les facultés de l'homme qui ont une limite, une limite dans le temps ou une limite dans l'espace, les, les facultés intellectuelles n'ont pas de limite. Exemple, une personne qui mesure par exemple 1m70, 1m60, il monte sur une chaise, il gagne encore 40-50 cm, il étend les bras vers le haut, il va encore gagner 20-30 cm, et puis il dépassera les 2m, 2m10, 2m20. Donc son physique est limité. Une personne qui est forte physiquement, il a la possibilité de porter, de soulever un poids extraordinaire. Cette force aura également une limite. Il a la possibilité de porter 50 kilos, mettez-lui 20 de plus, il ne réussira pas à porter. Pourquoi C'est une faculté physique. Tout ce qui relève du physique, c'est limité. Par contre, dans le domaine intellectuel, dit Rav Shinshon Pinkus, une personne a une capacité qui n'a pas de limite dans tout le domaine intellectuel l'homme n'a pas de limite la preuve les grands scientifiques disent aujourd'hui que même si l'on avait la possibilité d'écrire plus de 15 millions de livres pour résumer ne serait-ce qu'une partie du cerveau de l'homme on serait encore très très loin de l'objectif final la mémoire d'un homme l'intellect de l'homme est tellement chargé de facettes peut être tellement chargé de connaissances, de savoir ou de savoir-faire, que les rédiger dans un livre, il faudrait bien plus que 15 millions de tomes, et encore, je ne pense pas que l'expression a été dite de manière exagérée. Plus que cela, j'ai entendu dans une grande conférence d'un neuropsychiatre il y a quelques années, qui disait que aujourd'hui. La plupart des gens, donc sur Terre, en dehors de, de, de ceux qui ont des facultés intellectuelles très très développées, le cerveau de l'homme qui est exploité s'exploite à près de 15 ou 20 Il me semble que même sur Einstein, on disait qu'il n'avait pas encore atteint les 20 quelque chose comme ça. Et que Monsieur Tout-le-Monde euh, tournait entre 13 et 15 de sa capacité maximale. Ça veut dire finalement que... Tout ce qui relève de l'intellectuel, cette faculté, ce domaine intellectuel que chacun et chacune d'entre nous a reçu, n'a pas de limite dans le temps, n'a pas de limite dans l'espace. Un homme a la possibilité de créer, un homme a la possibilité d'imaginer, et un homme a la possibilité de concevoir grâce à son intellect. Imaginez-vous, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous avez une petite envie de voyager, de partir, loin, loin au bout du monde, à 5000 km d'ici pour passer des vacances. Il vous suffit de penser, au moment même où je vous parle, vous êtes sur une plage aux Seychelles ou je ne sais où, et puis, en fermant les yeux, vous allez ressentir comme si vous étiez à ce même endroit. Vous êtes ici, devant moi, avec un petit peu d'imagination, votre intellect vous permettra de voyager. Voyager peut-être même dans le temps. Vous allez essayer de vous projeter en avant. Vous imaginez dans 10 ans, dans 15 ans, avec des enfants, avec une famille, avec vos études, vos diplômes, votre exercice professionnel, alors vous êtes encore là aujourd'hui. L'imagination que chacun et chacune d'entre nous a permet, permet de concevoir, permet de réaliser certaines choses folles et extraordinaires qui sont souvent irréelles ou encore quasiment impossibles à faire. Pourquoi Je m'imagine être à 5000 km d'ici, mais en réalité, je suis là. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire, mais à l'heure actuelle, être dans d'une seconde à 5000 km d'ici, ça c'est une chose impossible à faire, techniquement impossible. Mon cerveau, mon intellect me permet de le faire. Est-ce que j'aurai autant de plaisir Peut-être oui, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prendrai un certain plaisir, ne serait-ce que minime, en essayant d'imaginer cela. Une personne, par exemple, qui jeûne au cours d'un jeûne du calendrier, pendant un jeûne, on a soif ou encore on a faim, en s'imaginant manger ou boire, parfois on peut assouvir un désir, parfois c'est le contraire, le contraire, c'est à dire que plus je pense à manger et à boire, et plus j'ai faim et j'ai soif, ça peut aller dans les deux sens, l'imagination c'est extraordinaire, ça peut être positif ou encore ça peut être négatif, une personne qui se projette vers un domaine d'interdit, vers une idée interdite, vers une transgression, quelque chose d'interdit, il se projette, il s'imagine, il se peut qu'après avoir imaginé être dans cet endroit là, il risquera beaucoup plus que de l'interdiction. Pourquoi Parce que dans sa tête, il a dit à dans sa mémoire que cette interdiction était proche de lui, était proche d'elle. Il s'est imaginé. Il s'est imaginé être en capacité et en mesure de pouvoir le faire. Donc au moment où il sera face à la réalité, face à la transgression, il se peut qu'il ait ou qu'elle ait plus de chances de la transgresser. Donc l'imagination peut être favorable ou défavorable. Tout dépend de la manière qui est utilisée, la manière qu'une personne va choisir pour exploiter son imagination, une imagination qui provient de l'intellect, qui provient de ce que l'on appelait tout à l'heure la Mahachava. La Mahachava est à l'origine de beaucoup de choses dans la vie. Je dirais la plupart des choses que l'on fait proviennent de la Mahachava. On parlait de la parole, on parlait des actes, de ce qu'une personne fait ou évite de faire. On parlait de l'imagination, cette Mahashava peut aller bien au-delà de toutes ses capacités. La Mahashava disent nos sages, permet parfois à l'individu d'obtenir ce que l'on appelle la simra Trahim. Simra Trahim, c'est la joie de vivre. Vous allez voir qu'au travers de cette analyse, nous allons non seulement apporter des faits, des logiques, mais surtout des références parfois bibliques ou encore de nos sages. Ces références-là sont sans doute les plus importantes et les plus marquantes dans ce type de, 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 de composition, dans ce type Donc même si l'on va parfois apporter quelques références euh, dans le domaine de la science, ou en tout cas dans les grandes découvertes scientifiques qui ne sont pas spécialement à l'encontre de la Torah, on va toujours essayer de garder comme point de gravité les références de Nuhakhamim. Qu'ahamachachava, la force de la pensée, permet à l'individu d'imaginer L'imagination, c'est le dimion. une personne qui s'imagine être, une personne qui s'imagine avoir, s'imagine obtenir, c'est une personne qui a un dymion. Dimion, dimion ça, ça ressemble légèrement au mot Domé Domé c'est la ressemblance. C'est-à-dire que quand une personne imagine, eh bien, il est en train d'essayer d'extrapoler une situation dans laquelle il n'est pas à la situation dans laquelle il se trouve réellement. Une personne est médamienne. Il a la force de pouvoir s'imaginer. Toutes les espèces animales, à l'exception de l'une d'entre elles qui ressemble à l'homme, on essaiera d'en parler très très vaguement, ont eu, au moment de la création du monde, la possibilité d'avancer dans l'espace, de se déplacer, en étant couché face au sol, face à la terre. Donc les animaux ont quatre pieds sur terre, deux pieds, de main comme vous le souhaitez le décrire, et puis la tête est toujours dirigée vers le bas. L'animal se déplace comme ça. L'homme, c'est totalement différent. Une personne a toujours la tête vers le haut et les pieds en bas. Donc la tête est toujours supérieure au reste du corps. D'ailleurs, pour cette même raison que vous avez certainement entendu au moins une fois ou une autre, qu'il est dangereux pour une personne de se pencher légèrement sur la rambarde d'un balcon, d'avoir la tête un petit peu en avant. Non pas que la tête est plus lourde, c'est faux. Mais le point d'équilibre d'un homme, c'est sa tête. C'est d'ailleurs le travail d'un équilibriste aujourd'hui, quand il est sur un phénomène il me semble-t-il, il est sur le fil, euh, sur le fil pour traverser du point A au point B. C'est pas ses jambes, c'est pas son corps qui vont faire tout le travail, c'est son cerveau, sa tête. C'est-à-dire que tout travail d'équilibre, alors ce n'est pas mon domaine, et j'imagine bien qu'au moment où il est sur le fil, il essaie de regarder devant, ne pas regarder à droite ni regarder à gauche. Le fait de regarder dans le vide, ça risque de le pousser d'un côté ou de l'autre. Donc tout le travail d'équilibre provient d'où Provient de la tête, provient du cerveau, qui peut être aussi appelé l'intellect, mais disons plus simplement de la tête d'une personne, de sa pensée, sa manière de réfléchir. Les sages de la Kavala expliquent que la raison pour laquelle l'homme a été créé de manière à avoir la tête vers le haut, contrairement à l'espèce animale, c'est que l'espèce animale vit grâce à l'instant. L'homme vit grâce à son mort, grâce à son cerveau. Dans le cerveau de l'homme existe ce que l'on appelle la Neshama. Je ne rentrerai pas dans les différents détails, il y a combien de phases et combien de parties dans la Neshama, dans l'âme d'une personne. Parlons plutôt de ce, cette notion qui est plus connue par nous tous, celle de la Neshama, l'âme d'une personne. L'âme d'une personne est censée l'élever, lui permettre en tout cas de pouvoir s'élever s'il le souhaite bien et s'il exploite les capacités que Hakadosh Baruch Hu lui a données. Donc, si Hakadosh Baruch Hu souhaite qu'une personne s'élève, exploite sa nechama, son âme, qui relève de, euh, du domaine spirituel, il se doit de la placer dans l'endroit le plus élevé du corps. Donc, la nechama d'une personne lui permet de s'élever. Pour s'élever, à Kadosh Baruch la place dans, euh, dans, dans son moi, dans son cerveau, dans son intellect, et cette nechama-là va gérer son corps, va le gérer, va lui permettre de gérer sa vie. C'est donc pour cette même raison que l'homme a été créé comme cela, il a donc le cerveau, la tête, vers le haut, la nechama qui est toujours dirigée en haut. L'espèce animale, on le disait tout à l'heure, vit plutôt par instant Il me semble qu'un animal n'aura pas cette réaction-là de se dire « Non, je ne vais pas manger ici parce que la dernière fois, ça m'a fait mal, donc je vais me diriger ailleurs. » Il y a cet instant qui se trouve plutôt chez l'espèce animale, qui vit réellement euh, moment par moment. Alors, est-ce qu'il a une mémoire ou pas On ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas... Il n'a pas cette faculté-là qui s'appelle la neshama, qui s'appelle l'âme, qui gère l'intellect d'une personne. C'est pour cette raison-là que l'animal a la tête dirigée vers le bas. C'est très, très intéressant de, de s'analyser soi-même quand on retrouve les différentes notions que nos sages nous donnent, soit dans les textes bibliques ou plutôt kabbalistiques, et puis en essayant de s'imaginer, en essayant d'extrapoler de, les idées de nos sages à notre propre vie on arrive beaucoup plus à concrétiser à concrétiser le résultat de cette analyse c'est à dire que là au moment où l'on échange sur ces différentes références on essaye de s'imaginer soi-même qu'est-ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qu'on aurait pu devenir si jamais on marchait comme les animaux les quatre pieds sur terre c'est impossible de vivre à la place de l'autre c'est impossible de s'imaginer être à la place d'une autre personne c'est donc à travers cette idée que l'on se doit de se convaincre que si Hakadosh Burhu, et je reviens sur l'idée encore une fois, nous a placé la Nechama, le, le, la tête vers le haut, c'est que la Nechama y est, et puisque la Nechama y est, on se doit de s'élever, ou en tout cas de l'exploiter, pour vouloir s'élever. Dans la constitution d'une personne, on parlait tout à l'heure du cœur. Le cœur, c'est ce qui est à l'origine du désir. Une personne désire, il ne s'agit pas forcément de ce qui est négatif, interdit, ça peut être le désir d'une chose positive. Je souhaite rendre service, je souhaite aider une personne, je souhaite lui donner quelque chose, ou encore je souhaite pratiquer une mitzvah. Ce désir, c'est ce qui est à l'origine de la décision intellectuelle d'une personne. Le désir n'est pas forcément quelque chose de mauvais, il peut être bon dans la mesure où il est géré comme il se doit. Pour définir très très légèrement ce qu'est le désir, ou en tout cas ce qui provient du cœur, je m'arrêterai sur une courte parole écrite par le Rav Dessler dans son livre Mirtav Medyahu. Rav Dessler apporte une gemara dans ma serechite Kiddushin, disant la chose suivante. La mauvaise pensée d'un homme, Bohu ne l'associe pas à ses actions. Il est vrai que celui qui a une bonne pensée, une pensée de vouloir agir, faire une mitzvah et au bout du compte, il n'a pas eu la possibilité de la faire, une raison ou une autre, il a eu un empêchement, force majeure, Hakadosh Bokhu lui comptabilisera cette pensée comme l'action elle-même. À la différence de la bonne pensée qui est comptabilisée comme une bonne action, la mauvaise pensée, ma en Hakadosh Bokhu, Hakadosh ne va pas l'associer à l'action elle-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas la considérer comme une action réellement. Est-ce que ça voudrait dire finalement que la mauvaise pensée d'un homme n'est pas comptabilisée du tout Loin de là, écrire à dessar la chose suivante chez Enanidonit qui ilubaal iklelmasé, la mauvaise pensée n'est donc pas jugée comme étant une action euh, par elle-même, aval par contre bélève dans le cœur de l'homme yeshna avera, il est sûr et certain que la avera sera présente. Donc le fait de ne pas considérer la pensée d'un homme qui est mauvaise comme étant une action mauvaise réellement, à la différence de la bonne pensée considérée comme une bonne action, c'est tout simplement pour nous dire que la mauvaise pensée ne sera pas comptabilisée comme l'action elle-même, mais il est sûr et certain que la mauvaise pensée en elle-même, c'est déjà une interdiction en soi. Certes, moins importante que la mauvaise action, c'est une pensée, hein, il n'a pas encore agi, mais ça restera quand même quelque chose d'interdit. Comment est-ce possible d'interdire à un homme de penser. Comment c'est possible de rendre une personne responsable non pas de ses actes, de ce qu'il fait, mais surtout de ce qu'il pense A priori, la pensée, c'est quelque chose d'instinctif. C'est-à-dire que, bon, bah, je vois quelque chose, je pense, systématiquement. Dire à une personne qu'il est responsable d'avoir mal pensé, c'est sans doute lui dire qu'il est capable de gérer sa pensée et qu'il aurait pu l'éviter. Est-ce possible Est-ce qu'on s'est déjà posé la question Est-ce qu'une personne a la possibilité de gérer sa pensée est-ce qu'une personne est maître de sa réflexion Est-ce qu'une personne a la possibilité de trier et d'éviter de penser Éviter de faire, oui. Éviter de penser, c'est beaucoup plus difficile. Là est l'enjeu de cette analyse. Rav Dessler nous dit qu'en réalité, la pensée d'un homme est une action en elle-même. Celui qui a mal pensé, il aura à son actif dans ses interdictions... Une mauvaise action, non pas une mauvaise action, mais plutôt une mauvaise pensée, qui sera considérée comme une chose mauvaise. À nous de comprendre pourquoi. Afin d'avancer légèrement dans cette analyse, j'aborderai une autre facette du caractère intellectuel de chacun et chacune d'entre nous, ce qui est à l'origine de notre parole, à l'origine de notre pensée même, ou encore à l'origine de nos actions, Toujours en parlant du kouachamachachava, la force intellectuelle d'une personne. Prenons un exemple concret. Vous avez une amie, par exemple, qui a beaucoup de mal à rendre des bonnes, des bonnes notes dans ses, dans ses examens. Vous le savez et elle, elle le sait. Est-ce que vous pensez pouvoir l'aider à avoir une bonne note en lui disant simplement qu'elle est capable de le faire ou pas Première question. Deuxième question, et là je prends la tendance totalement inversée. Vous avez une personne qui réussit brillamment, et non pas vous, mais quelqu'un ne voudrait pas qu'elle réussisse autant. Alors avec une mauvaise parole, elle essaiera éventuellement de lui briser cette confiance et lui éviter d'obtenir le résultat positif. Est-ce que vous pensez que le simple fait de dire une chose bien ou une chose mauvaise va influencer sur le résultat de la personne qui se trouve face à vous Beaucoup de personnes sur Terre ont ce que l'on appelle un manque d'assurance en eux. C'est un choser bitachonatsmi, donc le manque d'assurance personnelle. J'ai peur de partir à l'aventure, je ne sais pas ce, ce, ce qui va m'arriver, est-ce que je vais réussir ou pas, j'ai l'impression que je vais échouer, donc pour éviter d'échouer, ce que je fais, je me retire et je ne fais pas. Le manque d'assurance provient... De, peut provenir en tout cas de deux facteurs extrêmes l'un de l'autre. Les premiers facteurs, ce sont des personnes qui ont reçu beaucoup de compliments, énormément de compliments tout au long de l'adolescence, et donc ils ont été choyés, ils ont été protégés. Le jour où ils vont devoir affronter la vie, ils auront peur, puisqu'ils auront plus cette protection autour. Premier facteur possible. Le deuxième facteur possible, totalement différent, ce sont des personnes qui, au contraire, n'ont pas reçu assez de compliments. Même plus que cela, ils ont toujours reçu des critiques. Tu ne seras jamais capable, tu réussiras jamais. Donc ces deux facteurs-là sont à l'origine, en règle générale, du manque d'assurance qu'une personne peut exprimer en elle. Pour réussir à vaincre ce problème ou encore se donner un peu d'assurance, il y a une solution qui n'est pas miraculeuse mais qui existe réellement. Et là, je me dirige à nouveau, et vous allez voir, on reviendra systématiquement au koachamachachava, la force de la pensée, la force de l'imagination qui ne relève pas uniquement de l'imaginaire mais qui peut rejoindre la réalité. Cette personne qui voudra gagner un petit peu en assurance ou en tout cas être aidée pour avoir un peu plus d'assurance en elle, aura la possibilité de faire ce que l'on appelle un exercice intellectuel en se rappelant quels ont été les domaines ou les différentes phases dans la vie dans laquelle il avait réussi. Donc, il a ce que l'on appelle le Hotsar de la Mahachava, tout ce qu'il a intégré dans sa mémoire. Il va rechercher les différents événements dans sa vie dans lesquels il avait réussi. Et puis, en essayant de se rappeler les domaines dans lesquels il avait réussi, il se donnera beaucoup plus de chances de réussir à présent. Comment Je suis capable. Regarde, la dernière fois, il y a quelques années, j'ai réussi. Il y a quelques années, on ne m'avait pas fait assez de compliments ou encore beaucoup de critiques. Et malgré tout, j'ai quand même réussi. Donc, quand je me rappelle de ce que j'ai vécu autrefois, des phases positives, bien entendu, je me donne beaucoup plus de chances de réussir aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait. Je suis devant ma copie, j'ai travaillé pas plus que d'habitude, mais j'ai simplement ce que l'on appelle euh, aujourd'hui dans notre analyse, effectuer un travail de mémoire. Un travail de mémoire, c'est-à-dire que je vais rechercher dans ma mémoire les phases dans ma vie qui ont été positives pour moi, en tout cas dans le même type de domaine, c'est-à-dire dans ce qui relève de l'examen, de l'exercice euh, de, de, de euh, un petit peu complexe pour moi. Et quand je remets en avant les différents éléments qui ont été intégrés dans ma mémoire et qui étaient positifs pour moi, je me donnerai, c'est pas, pas miraculeux bien entendu, mais je me donnerai beaucoup plus de chances de réussir aujourd'hui. La même chose, si avant d'entrer dans la salle d'examen, une personne me donne une petite remarque sympathique et me dit « Mais tu verras, tu es capable. Je sais que tu es capable. Ne sous-estime pas. Tu as des capacités. » Alors, même si vous n'avez pas spécialement révisé beaucoup plus que d'habitude, même si vos capacités intellectuelles ne, sont pas, ne se sont pas développées beaucoup plus que d'habitude, le simple fait d'avoir entendu cette petite remarque positive, ça vous donnera des ailes. Pourquoi Parce que vous, vous devez de réussir. Vous avez envie de réaliser réellement ce que la personne vous a dit. C'est ce que l'on appelle également de l'imagination. Pourquoi Puisque réellement, je n'ai pas plus de capacité intellectuelle, en tout cas, je pas révisé plus que d'habitude, l'examen relève de la même difficulté que d'habitude également, c'est le domaine dans lequel je suis. Comment aurais-je la possibilité de réussir avec beaucoup plus de, de, de chances, de probabilité, en ayant entendu ce qui relève peut-être de l'imaginaire, puisque c'est ce qui va me créer mon imagination, à savoir, tu seras capable de le réussir, tu as les moyens de réussir, tu as les capacités de le faire, et le fait de l'avoir entendu, ça me donnera des ailes. Cet exercice fonctionne dans la vie de tous les jours, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, jusqu'à la fin de la vie. Une personne qui a un manque d'assurance en elle, a toujours en mémoire certainement un événement dans lequel elle avait réussi, forcément, il y a toujours des phases dans lesquelles nous réussissons et d'autres dans lesquelles nous avons échoué, à nous de faire le tri, de faire la part des choses et remettre en avant les phases positives, les domaines qui étaient bons pour nous. Et quand j'arriverai donc dans cette salle d'examen ou face à une décision ou une aventure un petit peu délicate pour moi, je me rappellerai de ce que j'ai vécu autrefois et je me dirai « Tu es capable ». Personne ne me l'a dit, c'est moi qui me le dis à moi-même capable, regarde, rappelle-toi ce que tu as fait autrefois, tu l'as fait et tu as réussi. Il y a une grande différence entre ce que l'on appelle dans notre jargon la peur, donc j'ai peur de quelque chose, ou encore je crains. J'ouvre une petite parenthèse, la peur et la crainte sont deux choses totalement différentes. La peur, c'est la peur de, de, de l'inconnu, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Est-ce que j'ai sauté à l'élastique ou non Est-ce que l'élastique, il est assez long ou pas Et puis, je me rappelle avoir entendu qu'une personne avait sauté, hein, etc. La peur. La crainte, c'est autre chose. La crainte, je sais, ce qui, je sais ce qui va se passer. Je connais le statut de la personne qui est face à moi, je vais aller le rencontrer. Je crains. Je crains, puisque je connais la gravité des faits. Une personne qui transgresse, ou en tout cas, même sur le plan légal aujourd'hui, qui enfreint une loi, il craint. Ce n'est pas une simple peur. Il craint la prison, par exemple. Pourquoi Parce qu'il sait que la prison, c'est du lourd. La crainte et la peur, ce sont deux choses totalement différentes. La peur, c'est la peur de l'inconnu. La crainte, c'est une forme de peur qui s'exprime vis-à-vis d'une situation que je connais, ou en tout cas, euh, pour laquelle j'ai su intégrer dans ma mémoire la gravité ou l'importance de la chose. Petite parenthèse que je referme à présent pour revenir sur notre idée qui est le Kohar Hamachachaba. Il y a un Shulchan Arour qui écrit la chose suivante. Tov mehat be'chavana, me'harbe shelo be'chavana. Il est donc préférable qu'une personne fasse peu avec beaucoup d'intention, plutôt que de faire beaucoup avec aucune intention. La kavana, c'est quoi La kavana, c'est euh, traduit aujourd'hui par la ferveur, me semble-t-il. Donc je comprends le texte, j'essaye d'intégrer ce texte en moi, non pas simplement de le lire avec euh, une, une traduction simple. J'essaye d'aller en profondeur. Alors, je connais pas le sens de l'amida au complet, mais disons que j'essaierai chaque mois ou chaque semaine, même chaque jour, de comprendre une partie de la tefila. Comme ça, quand euh, j'aurai l'occasion de prier matin, midi soir, une fois par jour, deux fois par jour, trois fois, je donnerai un sens à ce que je dis. Imaginons, et là, je prends un exemple qui réellement concret, et que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, j'ai l'occasion de lire le Télim, par exemple un Shabbat ou un jour de semaine, mais le temps est court, donc j'ai le choix. Soit je lis peu et bien, et je comprends réellement ce que je dis, j'essaye de comprendre en tout cas le sens de ce que je dis, ou encore, j'ai le choix, avec le timing que j'ai, de lire tout le Télim, mais non pas en bâclant télim, mais sans lui donner trop de sens. Je lirai euh, très très rapidement. Que faire dans ce genre de situation, dit le Shulchan Aruch. Alors, il ne faut pas appliquer cette idée dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que je prends un exemple précis. Mieux vaut faire peu et bien que beaucoup et mal, ou en tout cas sans donner de havana, de kavana, d'intention, de ferveur nécessaire. Poursuit le texte en disant, et là vient le sens de cette décision. Tefilah belo havana, une prière qui est exprimée sans aucune intention, et aucune ferveur. Ou qui l'élo elle est comparable à un corps sans aucune âme, sans aucune néchama. Si par exemple, pour la par exemple, c'est la récréation, on va à la synagogue pour la et que ça sonne et qu'on n'a pas le temps la finir. On peut faire peu mais bien pour la finir en Alors, si on ne peut pas la finir, on ne la finit pas. Maintenant, se connaissant et connaissant ses capacités, il faudrait essayer de prendre plus de marge avant même de la commencer pour être sûr de pouvoir la finir. Si on ne peut vraiment pas la finir, on s'arrête. On s'arrête. Il y a d'autres cas dans la Laha où une personne se doit d'arrêter. Il doit aller aux toilettes, par exemple, ou encore euh, pire que ça. Il a un livre dans lequel il manque quelques mots. Qu'est-ce qu'il fait Alors, on est un petit peu aujourd'hui borné de se dire, il faut rester comme ça, ne pas bouger. Il y, a, il y a une montagne qui va me tomber sur la tête. Il me manque un mot dans mon livre. J'ai le droit de me déplacer à la bibliothèque pour chercher un livre. Changer de livre et ensuite continuer ma amida. Une personne qui se trompe dans un texte « M'achivarouar »« barre nous Les différents, euh, différentes phases que l'on change entre l'été et l'hiver. Puis il ne sait plus quoi faire. Est-ce que dans ce cas-là, il doit refaire l'amida Pas refaire Et il sait lire dans un livre d'alakha. Il a le droit de se déplacer vers la bibliothèque, prendre un livre d'alakha et fouiller la question pour ensuite retrouver la réponse qui lui convient. Dans votre cas de figure, bon, la, 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 la meilleure idée que je préconise, c'est toujours de se prendre un peu plus de marge avant de commencer. Mais si jamais ça vous arriverait, en tout cas, surtout pour les femmes qui n'ont pas spécialement un devoir de prier, un devoir minimal de prier au moins une prière par jour, je dirais euh, d'arrêter plutôt que de continuer de mal le faire. Donc, Tfilah, Beloh Kavana, Kegouf, Flelo, Nechama, je reprends l'idée. Une prière sans aucune Kavana, c'est un corps sans âme. En quoi est-ce que la tfila est comparable au corps En tout cas, est-ce que la Kavana est comparable à la Nechama La tfila, c'est ce que j'exprime, donc j'ai un texte, ce sont des mots. Je les exprime. Et la Kavana, c'est le sens que je donne à mes mots. Le gouffre d'une personne. donc Le gouffre, c'est le corps, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui se voit réellement, le physique. Et la Nechama, c'est ce qui est intérieur. C'est une chose qui ne se voit pas, mais qui finalement donne tout, tout le sens premier au fonctionnement du, coeur, du corps de l'homme. C'est-à-dire que sans Nechama, le physique d'un homme ne peut pas être géré. On disait tout à l'heure que la Neshama, selon les sages de la Kabbalah, se trouve dans une position élevée, car elle est censée permettre à l'individu de grimper, de monter dans sa vie. C'est donc, à travers ces quelques idées, que l'alara compare une fila qui a été exprimée sans aucune ferveur, à un gouffre, à un corps qui n'a pas de Neshama, qui n'a pas d'âme. C'est-à-dire qui ne souhaite pas, qui n'aspire pas à la grandeur, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas intégrer des valeurs plus élevées que celles qu'il a aujourd'hui. La dphila, donc, ce sont les mots j'exprime, c'est ce qui est extérieur, ça s'entend, ça se dit. La, la havana, donc, la ferveur, c'est le sens profond que je donne à mes mots, une chose qui se voit moins, puisque c'est dans mon intellect, ce que j'aurai en tête au moment où j'exprimerai ma dphila. Donc, une dphila, un corps, un physique, ce qui se voit, qui est récité, exprimé sans aucune kavana, sans aucune ferveur, sans aucun sens... C'est comme un corps, un physique qui n'est pas géré, qui n'est pas géré, qui n'est pas au sens de sa gestuelle. ce que l'on appelle le sens de la vie, c'est ce qui relève de l'intellect, l'intellect, l'anéchama, l'anéchama, le domaine spirituel et tout ce qui lui est annexe. Une grande maladie aujourd'hui que beaucoup de psychologues décrivent comme étant la maladie de la génération, alors je ne sais pas si c'est la génération aujourd'hui ou la génération même d'il y a 15, 20 ou 30 ans, c'est la maladie de la dépression. Il y a beaucoup de gens qui dépriment. Alors paraît-il que dans les pays où il fait bon, bon vivre, il y, a du, il y a du beau temps, du soleil, c'est agréable à vivre, les gens sont moins dépressifs. Quand il fait pas beau, quand une personne vit dans un pays où le climat n'est pas favorable, il est un peu plus dépressif. Bon, est-ce que c'est vrai ou non, reste à voir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette maladie-là, la maladie de la dépression est souvent mise en avant en tête de liste de toutes les grandes maladies qui touchent la population. Alors, quels sont les traitements les plus classiques Les antidépresseurs. Je suis pas médecin, je ne connais pas spécialement la médecine, mais il me semble que le, la, la molécule qui permet à l'individu de, de retrouver une joie de vivre, c'est ce que l'on appelle la sérotonine. Peut-être que je me trompe, à vérifier. C'est-à-dire que chacun et chacune d'entre nous peut euh, générer cette, cette molécule en lui, en elle. Akadoj beaucoup a créé l'homme de manière à ce qu'il puisse avoir cette molécule en, en lui-même, donc de manière naturelle. À partir du moment où l'homme est dépressif, où la personne est dépressive, il lui manque, en tout cas, cette, 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 cette petite molécule, ce, 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 cette petite chose qui s'appelle la sérotonine, Et donc, pour essayer de combler le manque, il y a ce qu'on appelle l'antidépresseur. C'est un médicament... Qui est, euh, qui est rempli donc de cette molécule, qui est rempli justement en sérotonine, qui permet à l'homme de retrouver un, euh, une joie de vivre. La même chose dans pas mal d'autres domaines. Personne qui n'arrive pas à dormir, c'est quelqu'un qui manque de mélatonine, c'est-à-dire qu'il ne sécrète pas, je cherchais le mot, il ne sécrète pas de la mélatonine naturelle. On lui donne, des, on lui donne soit des somnifères pour le massacrer, et il s'endort, soit on lui donne des médicaments de médecine parallèle où il y a de la mélatonine, et puis petit à petit, il essaiera de retrouver son côté naturel pour dormir normalement. Le système de la médication permet, dans la plupart du temps, je ne parle pas de la médication parallèle, mais plutôt ce qui relève de, de l'allopathie, non pas de l'homéopathie, permet de combler un manque. J'ai quelque chose que je devrais sécréter de manière naturelle, je ne le sécrète pas, donc le médicament va combler ce manque. Une personne qui s'habitue à prendre ses médicaments, il va à ce que l'on appelle dans le domaine de la médecine, euh, s'habituer s'habituer à ce médicament. Il y a de l'accoutumance. Donc plus il s'habitue, plus on a besoin. Plus on en a besoin, et puis il faut rajouter une dose. Rares sont les personnes qui vont traiter le problème à la source. En réalité, le médicament permet d'étouffer le problème. C'est un peu comme si vous avez devant vous une personne qui, euh, qui est dépressive et qui raconte tout et n'importe quoi. Hop, vous lui donnez une piqûre un médicament pour le faire taire. En réalité, le cœur du problème est beaucoup plus profond que cela. Rares sont les personnes, je disais, qui vont se charger de fouiller quelle est l'origine de leur problème pour éviter de se faire traiter par ce genre de médication. L'origine du problème provient de ce que l'on appelle la khashiva. La khashiva c'est l'importance qu'une personne peut donner à sa vie, peut donner à la société qui l'entoure, peut donner aux personnes qui l'entourent, ou peut donner à tous les objets ou la créature que HaKadosh Bukhu a créée dans ce monde et qui l'entoure également. Ça ne voudrait pas dire que personne se doit de ne pas se soigner avec les médicaments. Et ce qui est sûr et certain, c'est que l'origine première de cette maladie, c'est ce que l'on appelle dans notre terme aujourd'hui la HaShiva. Est-ce que je donne assez de sens à ma vie Est-ce que je donne assez de sens aux personnes qui m'entourent Est-ce que je donne assez de sens à la nature qui m'entoure Souvent vous verrez dans les, les hôpitaux ou les centres qui traitent les maladies euh, d'ordre psychologique, des grands espaces verts. Des grands espaces verts avec beaucoup de verdure, des arbres. Ce sont pas comme les hôpitaux de Paris, avec un parking derrière, un parking devant. Il y a des grands espaces verts derrière et devant. Pourquoi En réalité, le fait de, de, de se promener dans ces lieux permet à l'individu de se redonner un petit peu de sens à sa vie. Ce n'est pas forcément sa vie, mais c'est ce qui l'entoure il réfléchit, c'est apaisant, il voit la force de la nature, la beauté de la nature en dehors de toute religion et de toute croyance. Le simple fait de côtoyer le monde extérieur et lui donner un peu plus d'importance permet à l'individu de retrouver ce que l'on appelle une joie de vivre. Ce n'est pas miraculeux, ce n'est pas systématique. Il faut savoir par qui être accompagné, par quelle personne être conseillé et surtout ne pas prendre cette idée, cette notion comme médication de première quand le problème est très 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 lourd on parle ici d'un traitement de long terme je a pas euh, raconter des paroles de marabout pour contrer tout système de médication euh, aujourd'hui qui semblerait existentiel J'irai simplement qu'il s'agit d'un problème essentiel que chacun et chacune d'entre nous peut travailler et bien plus que cela les personnes qui sont touchées sur le plan psychologique devraient le faire encore plus la khachiva que je donne dans ma vie, c'est-à-dire l'importance que je peux donner à ma vie ou à ce qui m'entoure me permet de retrouver ou d'avoir une joie de vivre. C'est très difficile de décrire cette idée avec euh, un exemple encore plus précis qui nous toucherait éventuellement. C'est pour ça que je m'arrêterai uniquement sur cette idée-là pour définir une fois de plus ce qu'est le koach arashiva, c'est-à-dire ce qu'est la force de l'imagination, à travers ce domaine également. Une personne qui traverse une phase difficile dans sa vie. Une épreuve, une difficulté ou un échec. Et il y a deux manières de réagir. La première manière, c'est de se sentir accablé par la vie. C'est foutu pour moi, je ne sais pas ce que Dieu veut de moi. Je suis complètement fracassé, j'ai plus de chance de m'en sortir. Donc, je m'accable, je m'enfonce. Première réaction. La deuxième réaction, puisque maintenant c'est là, et je vais essayer de faire avec. Parce que concrètement, je ne vais pas changer les choses. C'est là, maintenant, c'est là. Donc, je vais essayer de faire avec. C'est-à-dire quoi faire avec Essayer de surmonter, essayer d'avoir un exercice beaucoup plus fort que l'épreuve dans laquelle je me trouve. Vous avez bien compris que la tendance la plus classique qu'une personne essaiera de mettre en avant vis-à-vis -vis de ce genre d'épreuve, c'est la première tendance. De dire, bah, je suis accablé, c'est terminé, je m'enfonce, j'ai plus de chance de réussir. Pourquoi pourquoi on a plus tendance à penser comme la première hypothèse plutôt que la deuxième que je viens de citer En réalité, on recherche tous la facilité. Il faut d'accord. Il faut d'accord que quand une personne a une décision à prendre, une décision, par exemple, sans donner euh, de détails précis, euh, fait cette chose-là, agit, ou peut-être n'agit pas, un homme, une personne, est beaucoup plus tentée à ne pas agir. Pourquoi la personne est beaucoup plus tentée à ne pas agir Puisque le fait d'agir lui demande des efforts, lui demande des énergies. Alors, il y a des sources de motivation qui le pousseraient éventuellement à faire. On lui dit, mais si tu fais, tu gagneras de l'argent, tu gagneras du respect, de l'honneur, etc. Donc, il est motivé, mais en toute neutralité. Si la personne n'a pas de source de motivation quelconque, ni pour la première hypothèse, ni pour la deuxième, il est systématiquement dirigé vers quoi Vers la facilité. Ne fais rien. Reste au fond de ton fauteuil, endors-toi, n'agis pas. La même chose, donc, celui qui est face à une difficulté, il a deux réactions possibles. La première réaction, c'est celle de se dire, bon ben, je suis accablé par la vie, Dieu m'en veut, Dieu m'enfonce. La deuxième, c'est de se dire, bon ben, puisque c'est là, je vais essayer de faire avec. Comment faire le choix et comment se diriger vers la meilleure hypothèse, qui est évidemment la seconde, celle de se dire que si Hakadosh Baruch m'a envoyé cela, alors il me faut... Vivre avec cela et surmonter la difficulté. Akadosh Bohu c'est marqué dans le texte, qui est Hacher Yehav Hachem Yochriach. Akadosh Bohu ne va faire de réprimande qu'à celui qui l'apprécie, qui est Hacher Yehav Hachem, car c'est pour celui que Akadosh Bohu apprécie, aime Yehav, il donnera une réprimande. Quand on parle d'une réprimande, ce n'est pas un signal rouge, un signal d'alarme, mais une difficulté, une phase difficile que la personne va devoir vivre dans sa vie. Enseignement parallèle et complémentaire, nous dit le texte, « Chachamim enseigne, kolman david rahamana, l'État va vite. » Tout ce que HaKadosh fait, il le fait pour le bien systématiquement. Il me reste à moi la difficulté d'intégrer cette idée dans ma vie. J'ai une difficulté, je me dois de me dire, premièrement, si HaKadosh Bochou me l'envoie, c'est qu'il m'apprécie, et secondement, de me dire que si HaKadosh Bochou l'envoie, c'est que c'est pour mon bien. Un enfant, par exemple, qui joue dans une cour de récréation et son père le tire pour l'amener dans un lieu d'études, systématiquement, la première action de l'enfant sera de se dire « bon ben, mon père, il m'en veut, il va me laisser jouer ». Avec du recul, avec un peu d'expérience dans la vie, il verra systématiquement, puisqu'il le vivra de lui-même, que les réflexes, les remarques, ou en tout cas, les conseils que son père ou sa hiérarchie lui avait donnés étaient pour son bien. Ça nous prend du temps, on a besoin du recul, un peu d'expérience pour finalement se le dire. Choisir la seconde hypothèse, celle de se dire « je dois vivre avec, ça m'arrive, donc je vais essayer de vivre avec et de prendre les bons côtés de la chose et aller au-delà de la difficulté » sans rentrer dans un détail encore une fois, ce, ce choix-là, cette hypothèse-là, pourra être mise en avant qu'à partir du moment où la personne aura su se convaincre que Hakadosh Bohu ne réprimande qu'une personne qui l'apprécie, deuxièmement, Hakadosh Bohu n'envoie sur Terre que des choses qui sembleraient, en tout cas, bonne et non pas semblerait puisque le terme est mauvais, des choses qui sont bonnes réellement. À moi de comprendre que la chose est bien. Parfois, j'ai du mal à le comprendre aujourd'hui. Ça me prend du temps. J'aime bien donner cet exemple. Il est difficile de critiquer le, 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 la biographie d'une personne ou encore le roman écrit par un romancier si on a eu la possibilité de lire uniquement 200 pages sur les 550 pages qui se trouvent dans le livre. Je n'ai pas la possibilité de me faire un avis sur un événement, sur un projet, sur quelque chose de concret, si je n'ai pas toutes les informations requises. Akadosh beaucoup ne donne pas à l'homme toutes les informations qui lui semblent en tout cas nécessaires, semblent nécessaires à l'homme. Akadosh beaucoup pour lui, ce qu'il a donné comme information, c'est que ça lui semblait nécessaire que tu les aies. Celles qui n'ont pas été données à l'homme, c'est qu'Akadosh Bokhu a jugé nécessaire de ne pas te les donner. Donc, comment moi, je vais critiquer les décisions de HaKadosh Burkhu sur Terre, ou en tout cas de me dire bah, « Dieu, il m'accable, il me massacre, il m'enfonce », alors qu'il me manque certains éléments. Donc, maintenant qu'il me manque certains éléments, au lieu de critiquer et de me dire « je m'enfonce » ou « il souhaite m'enfoncer », je vais essayer de vivre et de passer au-delà de cela. Une idée encore beaucoup plus merveilleuse sur le Kohach la force intellectuelle d'une personne, je parle d'un texte écrit par le Rambam. Le Rambam Maïmonide écrit la chose suivante texte édifiant. Michele Ohas Al une personne qui n'a pas pitié de son céréal, de son intellect. Tovlo Shelobal Haolam. Il lui fallait mieux ne pas être sur terre qui a sereh ukvod Hashem car l'intellect de l'homme c'est l'honneur, le respect de Dieu sur terre. Zehagilu Shelachen Baolam, c'est la révélation parfaite de Hakadosh Baruchu sur terre. Yodea et puisque la personne ne sait pas ou ne connaît pas l'importance le sens de son intellect, chez Nitanlo qui lui a été donné, il est systématiquement abandonné entre les mains de ses propres désirs, et se compare à l'espèce animale. Cette idée, on l'a vu plus haut, le fait de ne pas gérer son intellect, en tout cas de ne pas l'exploiter, c'est ne pas respecter la chronologie de la constitution de l'homme. J'ai le cœur qui désire, le cerveau qui fait le choix, qui prend et qui fait la part des choses, et le corps qui agit ensuite. Si le cerveau n'est pas exploité, tout ce que le cœur désire, il enverra au physique, donc à l'homme, à la personne, au gouffre, au corps, et ensuite la personne agira. C'est cette réflexion que donne le Rambam qui doit nous permettre, à chacun et chacune d'entre nous, non seulement d'exploiter notre intellect, mais plus que cela, d'éviter... D'être comparé à ce que dit le Rambam, et le Rambam choisit ces mots, Veni Hia Kabema comparé à l'espèce animale. L'espèce animale est encore une fois, sans sous-estimer et sans critiquer, c'est une créature d'Akadosh Boku. Au contraire, Akadosh Boku a fait en sorte que l'homme et l'espèce animale se distinguent par cette force intellectuelle que l'homme a, détient, possède et que l'animal n'a pas. Toujours, dans les textes du Rambam, mais ailleurs, dans un livre qui s'appelle le Morenebuchim. Le Morenebuchim, c'est le guide des égarés, un livre très intéressant, un texte très très profond. J'essaie de ramener quelques phrases qu'il cite dans son livre, et il dit la chose suivante. Pourquoi Chachamim disent que « Hirure Avera, Yotar Kachim Avera » Pourquoi nos sages nous disent que une personne qui pense à faire une Avera, il transgresse quelque chose de beaucoup plus grave que la Avera elle-même tout à l'heure, nous disions que le fait d'avoir pensé à une Avera sans l'avoir fait par la suite n'est pas comptabilisé comme la Avera, c'est vrai, mais c'est comptabilisé comme une Avera en soi. J'ai mal pensé. Un texte parallèle enseigne, il est complémentaire, et vous verrez comment. Que les Hiruré Avera, la mauvaise pensée, pensée d'une Avera, est beaucoup plus grave, beaucoup plus difficile, cachée, le terme caché, que la elle-même. Pourquoi Il écrit le Rambam dans le Moré Nebuchri. J'ai un commentaire extraordinaire sur cette phrase qu'ont écrit nos sages. « et la voici. » Une personne qui fait une avera, je traduis directement le texte, c'est une personne qui a laissé son côté animal le diriger, le gérer. D'accord Ça veut dire qu'il a fait la aveira. Donc c'est son physique, c'est son corps, avec ses mains, ses pieds, il a mangé quelque chose de pas cher par exemple. Son physique agit, ça c'est la elle-même. Par contre, celui qui fait une avera avec sa Mahachava, dit le Rambam dans ce texte du Moré Névochim, « Ava la ou aruchani C'est le domaine, la phase, le compartiment intellectuel de la personne. « Ve'im avera Si la Havera elle se trouve... Dans cette partie de la personne, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi L'intellect de l'homme lui a été donné pour comprendre les profondeurs de la nature, les profondeurs de la Torah, la, la gestuelle de sa vie. Mais non pas pour profiter, en tant que profit uniquement, sans, sans un autre objectif d'ordre spirituel, du monde matériel qui l'entoure. C'est-à-dire qu'en réalité, la force de la Mahashava, de la pensée, cette énergie première de laquelle sort l'imagination d'une personne, sa réflexion, sa parole, ou encore son savoir, ce qu'il apprend, c'est ce qui fait de Hiruré Avera, d'une pensée mauvaise de Avera, une transgression beaucoup plus forte et beaucoup plus grave que la elle-même. La elle-même, je disais, c'est le corps, c'est le côté un peu animal de la personne, il a transgressé, c'est une chose. Mais le fait d'avoir transgressé avec sa mahashava, c'est finalement avoir transgressé une interdiction avec ce qui est intellectuel et ce qui relève du kavod de l'honneur de Dieu présent sur Terre. Pourquoi Puisque cette euh, phase intellectuelle te permet de faire la part des choses, d'agir, de ne pas agir, de réfléchir. Tu exploites ce qui est censé te protéger pour ne pas agir correctement. Tu exploites, je reprends encore une fois, tu exploites ce qui est censé te permettre de ne pas transgresser, d'éviter, ou en tout cas de parler comme il faut et ne pas dire tout et n'importe quoi. Tu exploites ce côté intellectuel, non pas pour l'objectif pour lequel il a été créé, mais au contraire, pour profiter de ce bas monde, profiter d'un monde matériel, sans avoir un objectif bien précis, puisqu'on parle ici d'une de, 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 chose interdite, d'une navera. tu ne l'as pas transgressé, mais tu y as pensé. Est-ce que la force d'imagination est plus importante que le savoir Le savoir, c'est une chose j'apprends, j'intègre un enseignement, j'intègre une connaissance, je vais ensuite exploiter cette connaissance dans un moment ou un autre dans ma vie. J'aurais besoin de mettre en avant une connaissance, ça peut être dans la Torah, les mitzvot, ça peut être dans une branche professionnelle. Lors de mes études j'ai appris dans le droit tel ou tel point. Dans ma vie de tous les jours je serai confronté une fois à un conflit, voisinage ou autre. J'ai dans ma mémoire une connaissance dans le droit. Je vais mettre en avant cette connaissance pour résoudre la situation ou encore pour agir ou ne pas agir, ça c'est le savoir. Est-ce que l'imagination est plus forte que le savoir Je me permettrai de dire, et beaucoup de scientifiques l'ont dit, et je ne le dirai pas uniquement parce qu'ils l'ont dit, mais parce que c'est vrai. L'imagination est plus importante que le savoir. Pourquoi Puisque l'imagination permet à l'homme d'intégrer un savoir. L'imagination permet à l'individu d'intégrer un savoir. Quand une personne s'imagine être, s'imagine avoir, il se pousse à être et il se pousse à avoir. Systématiquement, quand je reste au fond de mon fauteuil et je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas de volonté précise, je n'ai pas d'aspiration d'élévation, je vis ma vie un peu euh, au jour le jour, moment par moment. J'intègre certainement un savoir quand j'aurai l'occasion de l'intégrer, mais je n'aurai pas ce souhait d'exploiter mon côté intellectuel qui se trouve en haut de moi, pour m'élever. La force de l'imagination, c'est une force qui provient de l'intellect et qui n'a pas de limite, ça n'a pas de limite dans le temps ni dans l'espace, alors que le savoir c'est quelque chose de précis, j'ai appris une chose, et donc cette chose-là me permet ensuite de faire ou ne pas faire, et c'est tout, c'est terminé. Alors, on la composition de plein d'idées différentes et de savoirs différents vont me permettre de créer, d'être encore plus créatif. Mais si on prenait idée par idée, toutes les choses que j'intègre dans ma mémoire sont plus ou moins limitées. J'ai appris cette chose, c'est comme ça, c'est cadré. Ensuite, je vais exploiter l'idée pour faire et ne pas faire. Ça, c'est le savoir. L'imagination, je disais, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose qui n'a pas de limite. C'est une force, une faculté d'ordre intellectuel qui ne se palpe pas, qui ne se concrétise pas par des mots réellement, et vous l'avez bien compris depuis le début, on essaye vraiment de donner les définitions les meilleures pour pouvoir les intégrer en nous, ce qui révèle finalement être une qualité plus qu'exceptionnelle qui n'a pas de limite, non seulement qui permet à l'individu de vivre une chose dans laquelle il ne se trouve pas, ce n'est pas l'objectif de rester dans le monde imaginaire, mais l'objectif certain que la personne va devoir retenir en exploitant cette capacité intellectuelle, c'est de se dire que grâce à son imagination, il réussira à avoir beaucoup plus d'aspirations. il réussira à se donner beaucoup plus de confiance en lui-même et il réussira certainement à intégrer encore plus de savoir.